0: 是黄河五千年的文化，是生生不息的脉搏，提醒你，提醒我，我们拥有个名字叫
1: 中国
2: 。一九三一年九月十八日。日本关东军精心策划的一个阴谋，正在悄悄地进行。当晚十点二十分左右，日军中尉河本奉命将一个小型炸药包偷偷地放在沈阳城外南满铁路柳条湖段的钢轨上，制造了一起震惊中外的爆炸事件。
3: 贼喊捉贼，从来都是强盗惯用的伎俩。明明是日军一手制造的事端，反诬中国军队图谋不轨。日军以此为借口，开始了大规模的军事行动，仅用了几个小时，就轻而易举地占领了整个沈阳城。这就是历史上的九一八事变。中国人民永远不会忘记，日本军国主义大规模侵略中国的行动，就是从这一天开始的
2: 。轰轰烈烈的大革命失败以后，背叛了革命的蒋介石，于一九二七年四月。在南京成立了国民政府，蒋介石集党政军大权于一身。为了巩固自己的独裁统治，他一面拉拢各种反动势力，竭力扩充自己的实力；一面以裁军为名排除异己，对冯玉祥、阎锡山和李宗仁、白崇禧等展开征战。从1927年到1930年。国民党之间较大的混战就有六七次之多，战祸遍及大半个中国，给人民带来深重的灾难。仅中原大战就死亡三十万人之多
3: 。在国民党新军阀混战的空隙中。中国共产党领导的工农红军得到了发展壮大，以毛泽东、朱德领导的井冈山革命根据地为中心，鄂豫皖、湘赣、湘鄂赣、闽浙赣、广西左右江以及陕北革命根据地相继建立，开展了轰轰烈烈的土地革命，废除了封建土地制度，广大穷苦农民翻了身。建立了人民政权，革命根据地的建立形成了星火燎原之势
2: 。红军的发展，革命根据地的壮大，使南京国民党政府惊恐不安。蒋介石急忙调集军队，从一九三零年开始对中央革命根据地。连续发动了四次围剿，在毛泽东、周恩来、朱德的领导下，工农红军采取灵活机动的战略战术，使蒋介石的几十万军队节节败退
3: 。当日本侵略者发动九一八事变之时，忙于调集重兵对南方的红军展开全力围剿的蒋介石，不顾民族危亡，坚持“攘外必先安内”的反动方针。面对一万日本关东军的入侵，在南京政府绝对报不抵抗主义的电令之下，十六万东北军将士不战而退入关内。不到半年时间，东北三省一百多万平方公里的锦绣河山，相继沦入日寇之手，白山黑水，一片满。三千万东北同胞在日本军国主义的铁蹄之下，沦为亡国奴。
2: 东北三省的轻而易得，使日本帝国主义侵华野心恶性膨胀。1932年1月28日深夜，日军突然进攻上海，再次挑起战端。此时，正在医院养病的十九路军总指挥蒋光鼐，被闸北方向的枪声惊醒。当他与十九路军军长蔡廷锴，上海警备司令部司令戴戟在龙华相见的时候，三位将军的手紧紧的握在一起。一小时以后，三人对全国通电：光奈等分属军人，为之正当防卫；汉中守土是其天职，此地寸草不能放弃，为救国保种抵抗。虽牺牲至一卒一弹，绝不退缩。这样呢，他们
0: 在二十三号的时候就搞了一个高级军官的会议。在会议上呢，我父亲呢本来还发着烧呢，从医院还是赶到那会场。虽然迟到了，那他还讲他最后一个发言嘛，呃，就做了一些动员。他也引用了那个李广射石墨雨的那个呃典故。就是说，精诚所至，金石为开，对吧？就号召大家呢，这个啊，一点同心同德，这个来抗击日本的侵略。这样呢，到后来一二八打起来的时候，那就是因为他们战前已经做了动员了，大家也比较明确了，对吧？这些部队本来素质也比较好，这样呢，最早还是那个下边先打起来的。打起来以后，我父亲当时还在医院躺着呢，本来在养病呢。我听着枪响，他马上就这个找了戴阶，找了蔡廷锴一起到龙华司令部去坐镇指挥啊
2: 。于是，十九路军将士在蒋光鼐、蔡廷锴的指挥下，与张治中将军指挥的第五军协同作战，同仇敌忾，血战粤余，打退多次进攻，迫使日军四次更换主帅。
0: 当时全靠什么呢？国外的爱国华侨，啊，工农商学兵，人民的支持、人民的捐献来维持他们整个部队的费用，这点很不容易的。当时共产党在地下也做了很多工作了，这个发动大家怎么样来这个呃支持这个战斗
2: 。一二八抗战不仅打破了日军不可战胜的神话，也极大的增强了中国人民的抗日信心。上海人民掀起了轰轰烈烈的支援和配合抗日军作战的高潮。
3: 然而，十九路军将士的浴血奋战却未能坚定蒋介石的抗日决心。国民党政府拒绝派军支援和接济军火，最终十九路军弹尽援绝，被迫撤退。5月5日，何应钦与西蒙·一一签订了丧权辱国的淞沪停战协定，规定中国军队撤出上海，允许日军永久停驻上海，答应取缔全国抗日运动，中国的主权再次被出卖
2: 。就在全国人民关注着淞沪战事之时，日本军部。又在长春策划成立了伪满洲国，扶植清朝废帝溥仪粉墨登台，先任执政，后为皇帝。自此，东北人民更深的陷入了日本殖民地统治的苦难深渊
3: 。然而。崇尚国家兴亡，匹夫有责的中国人民不甘心坐以待毙。中华民族到了最危险的时刻，每个人被迫着发出最后的吼声。一首《义勇军进行曲》道出了中国民众的心声。自那时起，在中华大地上，抗日救亡的呼声不绝于耳。武装抗日的壮举此起彼伏
2: 。与国民党政府截然不同的中国共产党，早在九一八事变后的第二天，就发表了反对日本帝国主义侵略行动的宣言。九月二十二日，中共中央发表决议，提出。组织群众的反帝运动，组织东北游击战争，直接给日本帝国主义以严重打击的号召。1932年4月，中央工农民主政府又发出了对日宣战通电和关于动员对日宣传的训令，并且先后派出优秀党员杨靖宇、赵尚志、周保中。赵一曼等人前往东北，领导抗日武装斗争
3: 。国民党内的爱国将领冯占海、马占山、苏炳文、李杜、丁超等人，也纷纷冲破阻力，请缨抗战，组建起抗日自卫军和抗日救国军。一时间，东三省境内抗日烽火迭起，在高山密林之间，在荒原雪野之上，中华民族的优秀儿女用血肉谱写出一曲曲最为悲壮也最为惨烈的民族赞歌
2: 。女共产党员赵一曼
3: ，抗
2: 日联军第三军三团政委。在春秋岭战斗中，他身负重伤被俘，受到敌人酷刑折磨，却宁死不屈。就义时年仅三十一岁
3: 。抗日联军第五军妇女团的八位女战士，在波涛滚滚的乌斯浑河渡口与敌人遭遇，子弹打完之后。他们义无反顾地投江自尽，为国壮烈捐躯
2: 。杨靖宇，抗日联军第一路军总司令，当他在战斗中壮烈牺牲以后，日寇残忍地割下他的头颅，剖开了他的尸体，在这位著名抗日英雄的胃里，敌人所看到的只是少许的树皮、草根和棉絮。
3: 1933年元旦，日军炮轰临榆县城，三号占领山海关。二月二十五号进攻热河，由于国民党政府自动放弃热河，日军不费一枪一弹占领了河北省会承德，然后继续向长城各口进攻。忍无可忍的中国驻长城一线守军。和长城内外义勇军自动揭开了长城抗战的序幕。东北军独立步兵第九旅旅长何柱国率领两个营官兵在临榆城内与日军拼杀，誓言弹留一兵必守
1: 。到角落弯了，爬上去了。哦，哎，什么、啊？他、哎。东北角楼湾不是吗？啊、哦，爬上去了。啊、哦，哎，啊、哦，嗯、呃，那这这上去了。啊、哦，就个人的那个中国队伍啊，嗯、打死不少也。啊、哦，打死一个营长，嗯、姓南的。啊、嗯，南营长
4: ，南营长
2: ，都打死了
3: 。血战三日，安德新营官兵几乎全营以身殉国。
2: 在喜峰口，二十九军官兵在军长宋哲元指挥下，上下齐心，英勇抗敌，大刀向鬼子们头上砍去，让日军胆战心惊。幺零九旅旅长赵登禹，在率部增援喜峰口、潘家口的时候，带领官兵夜袭敌营成功，给日寇以重创，立下赫赫战功。
4: 夜西敌营呢，就是由我父亲来组成，啊，一共大概是是一百一百多个人吧，啊，组织，他是连夜来这个，就是到敌人的后边啊，敌人的后边呢，就是当时爬那个山呢，说是直上直下的山，啊，这个爬过去啊，那时候我父亲因为腿部已经受伤，我听他说呢，都是包扎着，可是我父亲呢，就是拄着这个一个棍子。啊。浑身都颤抖啊，疼得很厉害。本来他们都劝他说：“你下来吧，不要去了。”他说：“那不行，是吧？说这个我这一点这个战伤这一点呢，那是最小的损失，是吧？那么应该是做一个军人的天职，战死沙场，是吧？那也不应该后退。所以他就亲自指挥，也照常就是翻过这个呃那个山啊，很直很陡的山。”最后绕到这个敌人的这个一个炮兵部队，正好是炮兵部队。当他们到那儿的时候，说敌人都在躺在那儿睡觉呢。他万一就是万万也没想到说这个军队怎么夜里头就就能够下来呢？然后不知道。后来有一些人就说说这是不是天兵天将来的，啊，都搞不清楚怎么回事。当时呢就采用的这个武器呢就是用大刀片。啊，打刀片砍杀，啊，就是，我听说是去的时候，我父亲是准备了两把刀，啊，身上掖着两把刀，最后砍杀呢，嗯，等那、这个他经手砍杀了就有五六十人
3: 。一个伟大的民族用武力是难以征服的，但是一个软弱卖国的政府。却给中华民族带来无尽的耻辱。蒋介石仍采取卖国的不抵抗政策。一九三三年三月六号，竟公然发布“耻言抗日者杀勿赦”的命令。长城抗战终因孤军无援而失败。不久，南京政府派出熊斌等人。与日军代表冈村宁次签订了由日方事先拟定的《塘沽协定》，实际上默许了日军占领东北以及热河的合法性，整个华北地区危在旦夕
2: 。就在《塘沽协定》签订之时，国民党爱国将领冯玉祥、共产党员吉鸿昌。在张家口举起了察绥民众抗日同盟军的大旗，宣布反对《塘沽协定》。抗日同盟军连续作战，收复宝昌、康保、沽源等失地以后，又一鼓作气收复了察北重镇多伦。正值同盟军乘胜前进之时，遭到了南京政府的阻挠与破坏。冯玉祥。含恨解甲泰山。吉鸿昌被国民党特务追捕，一年以后被国民党杀害于北平陆军监狱。行前，他怒视道：“我为抗日而死，不能跪，也不能倒在地上，快搬把椅子来。”刽子手要在将军的身后开枪，将军厉声道：“到前面开枪去。”我吉鸿昌一生光明正大，绝不能背后挨枪。押赴刑场的路上，留下了将军的绝命诗：“恨不抗日死，留作今日羞。国破尚如此
3: ，我何惜此头？” 1933年11月。曾在上海坚持抗战的国民党爱国将领蒋光鼐、蔡廷锴，联合国民党内部和社会各界部分爱国力量，在福建成立了中华共和国人民革命政府，发出了抗日反蒋的宣言。但终因势单力薄，两个月后为蒋介石重兵所镇压。
2: 蒋介石一面压制破坏国内的抗日运动，一面处心积虑地调遣重兵对革命根据地继续进行军事围剿。在屡遭失败以后，于1933年秋，调集百万兵力再次扑向中央苏区，发动了第五次围剿。由于共产党内执行左倾机会主义路线的领导人，完全抛弃了毛泽东主席的军事路线，推行王明错误的战略方针，致使英勇善战的红军部队苦战一年而未能粉碎蒋介石的围剿。一九三四年十月，中共中央与中央红军被迫实行战略转移。开始
3: 长征。1935年1月，红军长征到达黔北重镇遵义，中共中央召开政治局扩大会议，清算了左倾错误，重新确立了毛泽东的领导地位。遵义会议成为扭转中国共产党命运的一个转折点，同时也为中华民族带来了新的希望。红军长征是人类历史上的一次壮举，两万五千里的艰难跋涉，锻造出一支举世无双的钢铁军队
2: 。长征途中，中国共产党发表了《八一宣言》，号召全国人民团结起来，停止内战，抗日救国，组建国防政府和抗日联军，建立抗日统一战线。1935年10月，中央红军与陕北红军胜利会师，红二方面军、红四方面军随后也陆续到达陕北，在中国的西北高原上，凝聚起一个抗日的红色军事集团。长征的胜利，粉碎了国民党反动派扼杀中国革命的企图，使中国革命转
3: 危为安。还在红军长征途中，日本帝国主义再次出兵南侵，威胁平津。蒋介石派出何应钦与日本华北驻屯司令官梅津美治郎签订了所谓“和梅协定”，进而察哈尔省政府代表秦德纯与日军代表土肥原贤二又签订了“秦土协定”。至此。河北、察哈尔两省的大部分主权被丧失。随后，日寇步步紧逼，又策划华北五省自治，企图把华北变为第二个伪满洲国，形势十分危急
2: 。中央红军到达陕北以后，中共中央在瓦窑堡召开政治局会议。确定建立抗日民族统一战线的方针，中国共产党的这一主张得到了全国各界爱国人士的拥护
3: 。1935年12月9日，在中国共产党领导下，北平数千学生为救亡图存举行了大规模示威游行，他们高呼抗日口号，高唱救亡歌曲，到新华门前请愿，反对华北自治。
1: 当时这个游行的当天呢，呃，燕京、清华、农学院没能进来城，他关了城门，啊，没进城。那么其他城内的学校，啊，就游行，一直到了王府井大街。被这个水龙啊、大刀啊，把队伍给打散了。打散以后呢，到北大三院学各个学生会的负责人，决定从十号起开始全市罢课。另外呢，就准备十二月十六号。这个举行更大规模的游行示威，这样经过准备以后呢， 1 2 16号， 1 2 1 6所谓的，就这个游行规模相当大，主要是学生，也有其他方面的，还有的市民参加。这个129游行， 1 2 1 6的游行，就掀开了。这个抗日救国运动的高潮的序幕
3: 。一二九爱国学生运动迅速席卷了全中国，掀起了一个抗日救亡运动的高潮。枪口对外，齐步前进。不伤老百姓，不打自己人，我们是铁的队伍，我们是铁的心，维护中华民族，永做自由人。一首救国军歌，唱遍大江南北
1: 。
2: 一九三六年五月，全国各界救国联合会在上海成立。宋庆龄、何香凝、沈钧儒等四十多人被选为领导人。大会发表宣言，要求停止内战，建立统一的抗敌政权，共同抗日。然而，国民党政府竟以危害民国的罪名，将救国会领导人沈钧儒等七人非法逮捕入狱。制造了令亲者痛、仇者快的七君子事件
3: 。为营救七君子，宋庆龄等十二人发起救国入狱运动。他们带着行李从上海来到苏州。宋庆龄对江苏高等法院院长说：“如果沈先生七位有罪，那么也应该把我们羁押起来。我们是来自请入狱的。”国民党政府被迫释放了七君子
2: 。在抗日民族统一战线政策的影响下，在全国人民抗日热情的推动下，爱国将领张学良与杨虎城接受共产党停止内战、一致抗日的主张。同红军达成和解停战协议，张杨两位将军多次力陈联共抗日的主张，遭到蒋介石的拒绝。1936年12月12日，张学良、杨虎城将军出于国家民族之大义，毅然发动兵谏，在华清池扣押了。赴西安部署剿共军事行动的蒋介石，这就是震惊中外的西安事变
3: 。西安事变发生后，国民党内部亲日派何应钦等企图讨伐张扬，乘机把蒋置于死地，夺取统治地位。在这种复杂的形势下。中国共产党从全民族的利益出发，提出了和平解决西安事变的主张。周恩来、秦邦宪、叶剑英等人赴西安参加谈判，经过多方面的努力，蒋介石被迫接受了停止内战、联共抗日的主张。西安事变的和平解决。不仅挽救了蒋介石的个人生命，也由此揭开了国共两党由内战到和平、由分裂对峙到合作抗日的序幕，成为扭转中国时局的关键
2: 。国共两党的第二次合作，为全民族抗战奠定了基础。然而，发动西安事变的两位爱国将领。且为此付出了巨大的代价。张学良将军在护送蒋介石飞回南京之后，立即被扣押，从此长期遭到软禁。杨虎城将军长期被关押，一九四九年九月，被国民党特务用利刃杀害于重庆松林坡代公祠内。同时被害的还有幼女及部下共七人。张学良、杨虎城二位将军永远是中华民族的千古功臣
3: 。在中华民族面临着生死存亡的紧要关头，文化教育科技界的许许多多爱国的知识分子。怀着与张扬两位将军同样赤诚的报国之心，为了民族的命运而默默的耕耘着。多少人从海外归来，多少人毅然走上报效祖国的前线，以他们心底流淌着的激情，化作时代的乐章，化作全民族誓死抗战的吼声。